0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy vamos a contar con Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo. Vamos a contar con Antonio, con Inma, con Yolanda. Y vamos a hablar de criterios de honorarios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué problema está existiendo actualmente con competencia? Y para ello pues, hemos traído a una persona que lleva trabajando mucho tiempo en esto, que está muy puesto al día y que va a comentar la, la última jurisprudencia que ha salido a raíz de, de, de estos temas. Y con eso pues luego iremos explicando la razón de los famosos criterios honorarios. Ángel, te toca um, contarnos un poquitín, introducirnos eh, sobre los criterios honorarios, sobre la sentencia, sobre lo que opinas. Cuéntanos. Y gracias por estar aquí otra vez con no, nosotros. Eh, no, gracias,
1: gracias a vosotros. Es verdad, yo repito, es la segunda vez que estoy con vosotros. Y, bueno, pues agradeceros, ¿no?, como no podía ser de otra manera, que, que os acordéis. Eh, es un tema que está, pues eso, de, de actualidad. Sabéis que el Supremo acaba de fallar y va a seguir fallando en estos días. Hay hasta un total, ahora me referiré, ¿no?, un total de 13 eh, recursos de casación. Y, bueno, pues eh, también sabéis que pertenezco hace tiempo a la, a la Comisión de Ordenación Profesional, donde soy secretario, y, bueno, pues es un tema que estamos trabajando hace, hace tiempo. Yo creo que a modo de introducción de forma muy rápida Si pues algún oyente luego se quiere situar no eh, La Comisión Nacional del Mercado de, de la Competencia ¿Os acordáis? El antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia Desde hace tiempo tiene entre ceja y ceja A los colegios, a los criterios orientadores Para ellos baremos, para ellos tarifas ¿no? Se emprendieron dos grupos de procedimientos sancionadores En un primer grupo se sancionó por publicar y por difundir, repito, por publicar y por difundir a los colegiados, a cuatro colegios, Madrid, Las Palmas, Guadalajara y Alcalá de Henares. ¿eh? Las Palmas, sabéis que acaba de salir la sentencia del Tribunal Supremo. Ya falló en su momento la Audiencia Nacional, ahora me referiré, y en concreto Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife acaba de resolver... ...el Tribunal Supremo. Ese paquete de esos cuatro eh, colegios... ...fueron sancionados, como digo, por publicar y difundir. Luego hay otro grupo... ...también de, de colegios sancionados... nueve, cuatro más nueve, ...que iban por, en este caso... ...no solo difundir y publicar... ...sino por la elaboración. Hicieron modificaciones de sus criterios orientadores... ...elaboraron criterios... ...barra tarifas... ...según dice la Comisión Nacional... Estos son los que llamamos nosotros el caso Bankia. ¿Os acordáis? Esta entidad financiera, Bankia, eh, que es de las mm, más prestigiosas y de las que mejor cumplen, que hemos tenido que rescatar con dinero español, que ellos aplican los mismos criterios, los mismos los mismos, son procedimientos de ejecuciones hipotecarias, pero que cuando no les valen, pues le dan la vuelta. Entonces, Bankia instó a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia porque denunció por, insisto, elaborar, ¿eh? difundir y publicar a, a nueve colegios. Están prensa, se puede decir, Ávila, Albacete, La Rioja, Sevilla, Vizcaya, La Coruña, Tenerife, que también tenemos ya sentencia del Supremo. A día de hoy, ahora me referiré, el Supremo solo ha resuelto dos, las Islas, Las Palmas y eh, Santa Cruz de Tenerife. Barcelona y Valencia. Bien, tenemos esos grupos de cuatro y de 9. He de anticiparos, he de anticipar aquí ya, que Barcelona llegó a un acuerdo. ¿eh? Barcelona es una sanción importantísima de 600 y pico mil euros y en la legislatura anterior, cuando presidía el colegio Eugenia Gay, pues eh, negociaron y plantearon unos criterios orientativos ¿eh? distintos de, nuestras, de nuestros criterios al uso, ¿de acuerdo? Iban unos criterios muy genéricos en el año 2020, donde apenas había números. Se hablaba de lo que ha dicho el Supremo, ¿se ¿sí acordáis? Esfuerzo, sacrificio, dedicación, pluralidad de las partes, de tal manera que no había una cifra exacta, se daba una horquilla esto eh, no desvero nada, pero en el pleno, en un pleno pues hombre, a Barcelona se le atacó un poco de, de desleal de salirse, de negociar por su cuenta y de que flaco favor hacía a los demás en parte es así digo lo del flaco favor ¿eh? porque incluso la sentencia del Supremo, porque luego lo introdujo lógicamente el abogado del Estado en defensa de la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, introdujo ¿Qué otros criterios eran posibles? Y se refería a Barcelona. Mirad, esos criterios de Barcelona, que son los únicos distintos de los que conocemos todos, ¿eh? de esos criterios con esta cuantía mínima, estos criterios eh, gozaron de la bendición de, de la Comisión Nacional por una resolución de 27 de febrero de 2020 de la sala de competencia donde declaraba que los nuevos criterios orientativos en tasación de costas presentados por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona del 29 de noviembre del 19 son adecuados al cumplimiento de la resolución de fecha tal. ¿De acuerdo? Con lo cual, vuelvo. Cuatro impugnaciones por publicar y por difundir y nueve por elaborar ex novo o por modificar y difundir estos. De estos últimos nueve, Barcelona... Ha pactado, ya lo estoy diciendo, y está fuera del punto de mira o del radar de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Bien, estos colegios y el Consejo General impugnaron la sanción y, en primera instancia, ha sido conocido, como sabéis, por la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso, la sección sexta, se encargó del estudio de estos contenciosos. ¿Qué dijo la Audiencia Nacional? Pues mirar. Simplificando mucho, se fue a una cuestión de competencia, no entró en el fondo del asunto. Vino a decir que la impugnación, las sanciones, lo que compete a esos criterios orientadores, sobre honorarios, no es una cuestión supraautonómica, no excede el ámbito. Oiga, mire usted, es que los criterios de Cartagena o los criterios de Toledo... Pues no exceden del ámbito autonómico En el caso de Toledo de Castilla-La Mancha Con lo cual Es órgano manifiestamente Incompetente Es decir Las sanciones que impuso la Comisión Nacional Del Mercado de la Competencia A aquellos colegios que os acabo de decir eh, Donde tienen órgano Propio de competencia Se declararon nulas ¿Vale? Por no tener competencia la Comisión Nacional. ¿De acuerdo? Deja en prejuzgado el fondo del asunto, no dice si sus criterios son buenos, malos o regulares, pero usted no es nadie, Comisión Nacional, estatal, para sancionar, porque esto no trasciende y no tiene un interés supraautonómico. ¿Quién quedó confirmada la sanción en la Audiencia Nacional? Dos. Albacete, porque Castilla-La Mancha no tenemos un órgano... Eh, autonómico de, de competencia Y La Rioja Con lo cual, esas sanciones Sí se confirmaron ¿De acuerdo? Los otros siete eh, Quedaron, como digo, imprejuzgados. Bien, ¿quién formula Recurso de casación? Pues el recurso de casación Lo presentan las dos partes La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia A través de la Abogacía del Estado Recurre en casación Estoy terminando la introducción, pero es que es importante porque dice que sí, que es órgano competente y se debió de entrar a, a conocer, ¿vale? Y, por otro lado, recurren los colegios sancionados, ¿de acuerdo? Bueno, pues, estoy insisto, que creo que es importante contar un poco el, el íter procedimental de donde hemos llegado, ¿de acuerdo? Estos recursos donde se dice que no tiene competencia, bueno, pues, vuelven a la casilla de salida. Es decir, vuelven hacia atrás, ¿de acuerdo?, para que se imponga la sanción que corresponda o no. Entonces, en este intervalo, en estos días, ha habido eh, dos vistas. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido como dos pleitos pilotos. No va a haber vistas en los 13 recursos de casación, ¿de acuerdo? Ha habido una vista acumulada donde se han visto los recursos de Las Palmas y Guadalajara. Curiosamente, tenemos la sentencia de Las Palmas y no así la de Guadalajara, pero ya os adelanto que va a ser, que va a ser la misma, ¿de acuerdo? Y tenemos también la de, la de Tenerife. Ambas sentencias, como sabéis, son del 22 de, de noviembre de 2022. Me refiero a... No, perdón, las vistas... Las vistas se celebran en el Supremo 22 de noviembre del 2022. Bueno, vamos al fallo. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Bueno, la tesis muy rápida. ¿Qué mantenía la Comisión Nacional y qué mantenían los colegios? La Comisión Nacional dice que, simplificando, los colegios, a la hora de aprobar esos criterios, se han extralimitado, se han pasado de frenada, han desbordado la autorización que les da la ley de colegios profesionales, la disposición adicional cuarta, ¿vale? Y tenía que haber hecho los colegios unos criterios genéricos, lo que ha hecho Barcelona. Y no podía incluir tarifas, precios tasados. Usted, dígame, una horquilla, decía la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, y es lo que ha corroborado ahora el, el Tribunal Supremo. Deme una horquilla, dígame usted pues que entre este mínimo y estos máximos y que luego usted va a ir modulando en función de una serie de parámetros o criterios, de tal manera que a priori nadie pueda saber que esto es un precio cerrado, un café un euro. No, mire usted, en función de la taza, en función del azúcar, en función del esfuerzo, la dedicación del camarero, podrá ser entre 0,60 el café y un 80. pero no me diga usted, porque eso es alienar a todos los colegios y fijar precio, y eso va, no sé si me estoy explicando, en contra del de artículo 1 de la Ley de Defensa de Competencia. En síntesis, ustedes colegios, ustedes 13, y porque no han tirado contra los otros 80, ustedes 13 colegios no me han aprobado unos criterios orientadores, conforme le faculta la Ley de Colegios Profesionales. Me han aprobado una auténtica tarifa cerradas de precios. Y en tanto en cuanto, aunque usted me diga que lo aprueba a los solos efectos de las tasaciones de costas y de las juras de cuentas, está usted ya precondicionando a esos letrados. Si además usted lo divulga, peor todavía. Está usted predisponiendo a que haya una, en fin, no quiero decir un cártel, no quiero decir, pero está usted predisponiendo un precio y eso contraviene la libertad eh, de fijación de, de precios. Si además ustedes lo han publicado, o sea, primero, ustedes no han hecho criterios, han hecho tarifas. Han agotado la materia, han ido demasiado, han cerrado los precios. Pero, además, el hecho de la publicación, divulgación, en su página web, eh, mandárselo a colegiados, eso es innecesario y es una medida ilegal. No se puede dar publicidad porque contraviene el artículo 1. Dice la Comisión Nacional, y además no hay norma que permita esa publicación. Con lo cual, lo que ha hecho la publicación es... Efectos negativos, efectos perniciosos, ¿de acuerdo? Entonces dice, oiga usted, usted, y aquí dice la Comisión Nacional y lo ha recogido el Supremo. Y además, no me diga usted que no, existen sistemas alternativos. Sus hermanos del Ilustre Colegio de Abogados de la abogacía de Barcelona, así lo ha hecho, ha pasado el tamiz de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, tienen un dictamen favorable y no fija el precio como ustedes. No me digan que no es posible hacer criterios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha llegado el 13 de diciembre y nos han dictado, como sabéis, en la misma fecha, perdón, perdón, el 19 de diciembre, dos sentencias, curiosamente, se ha conocido primero la de Tenerife y después se ha conocido, como sabéis, la de Las Palmas, pero las dos son del mismo día, son distintos ponentes, ¿vale? Entonces, en la de Tenerife, la sentencia 1692 de este año del Tribunal Supremo, bueno, este año, del 2022, en Tenerife, en Santa Cruz, dice eh, que se estima el recurso de casación de la abogacía del Estado, ¿vale? Contra la sentencia de la audiencia que se casa y anula y ordena que, que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a dictarse sentencia. ¿En qué términos? Pues que, os lo leo, se retrotraigan las actuaciones al momento previo a dictar sentencia para que, partiendo del reconocimiento de competencia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se enjuicien el resto de los motivos de la impugnación. Me explico. En estos, que era la cuestión de, 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 de territorial, ¿os acordáis? Es una cuestión supranacional o no es una cuestión, super, perdón, supraautonómica, ¿de acuerdo? La Audiencia Nacional nos da la razón, pero el Supremo nos la ha quitado. Sí tiene eh, calado, sí tiene altura supraautonómica. En tanto, en cuanto esto afecta a muchos colegios, no ha de considerarse de forma aislada, ...los criterios de Burgos, los de Soria y los de Toledo... ...al final estamos conformando precios entre todos... ...luego, a los que estaban... Eh, que ...se habían salvado... ...porque era órgano manifiestamente incompetente... ...la Comisión Nacional... ...y en teoría deberían ser... ...sus propios organismos autonómicos... ...quienes les... enjuiciaran eh, el asunto... ...no... ...Supremo dice... ...que es algo que trasciende al ámbito autonómico y si sí, tiene la competencia, la Comisión Nacional también tiene la competencia. Luego, retrotraíose usted al momento y imponga la sanción que tenga que imponer, pero es usted el competente, con lo cual se ha dado atrás en el tiempo, hemos vuelto a la casilla de salida, pero la Comisión Nacional va a terminar imponiendo sanciones a estos colegios, a aquellos que tienen órgano propio autonómico, ¿vale? Respecto a los del fondo del asunto. Sentencia de las Palmas. Bien. Tres cuestiones había... Que tenía esto ya terminado, ¿eh? Interés casacional. Sabéis que cuando se presenta el, el recurso de casación, la sala primera, la que hace la sala de admisión, fija eh, lo que va a ser el interés casacional y la norma a estudiar. Tres puntitos. Si las actuaciones eh, de los colegios pues si habían estado limitado o no, aprobando estos criterios y, y, y publicándolos, en definitiva, lo que se estaba diciendo, por un lado, cuando se aprueban criterios orientadores para las tasaciones de costas y para las juras de cuentas, ¿esto es mercado o no es mercado? Si es algo tasado, si es una obligación legal, eso es una cuestión. Estos baremos son auténticos criterios genéricos o agotan tanto, tanto la materia. Es un precio cierto, un precio cerrado, un precio conocido y vulnera la eh, defensa de la competencia. Y tercero, si se puede divulgar o no. Bueno, pues en esta cuestión de fondo, eh, insisto, en Tenerife era quien era el órgano competente, que está resuelto y van a ir en cascada el resto de las sentencias. En este caso, nos dice el Supremo, porque tiene razón la Comisión Nacional de a la Competencia. Que no son criterios, que no es algo genérico, que el mandato que tiene del legislador de la ley, como he dicho antes, de colegios profesionales, una ley preconstitucional del año 74, pero que ha sido modificada, como sabéis, en varias ocasiones, pero sobre todo por la ley ómnibus, por la ley 25-2009, ¿no? de, de liberalización de, de, de estos sectores profesionales, está tan detallados nuestros criterios al uso, los que conocemos todos, que está predefiniendo el precio. Y eso va en contra de la libre competencia. Y eso no se puede permitir. Y ustedes, no se discute tanto. Oiga, si es que yo lo he hecho solo, solo, para las tasaciones de costas y solo para las curas de cuentas, como me mandata la ley de colegios profesionales. No dice, ese no es el problema, dice el Supremo. No. No se escude usted en eso, sino lo que usted ha hecho. Esto es algo laxo, genérico. Mire usted, mire usted lo que ha hecho Barcelona. En Barcelona no hay ni una mala escala. En Barcelona solo literatura. No sé si me estoy explicando vuestros criterios, los míos, los de todos los colegios. Al final tenemos una escala. O tenemos un mínimo. O tenemos un mínimo y un porcentaje. Usted se va a Barcelona y habla de esos criterios, por cierto de esos criterios sobre los que Barcelona ha elaborado eh, sus propios criterios orientadores de honorarios, no es otra cosa que lo que viene diciendo el Supremo desde hace muchos años. Esto está inventado. Hay un auto muy, muy, muy conocido de la sala de lo civil, de uno de diciembre de 2020, otro de 29 de enero del 19 donde, ¿os acordáis que ya se introducían esos criterios, os acordáis?, que se ha estar a la cuantía del proceso, a la complejidad, al trabajo desempeñado, a la relevancia económica del proceso, la complejidad, a estos criterios tan etéreos. Eso es lo que acaba de refrendar en una sentencia bastante completa y bastante fundamentada, aunque no nos guste porque ha un, yo creo, un torpedo a la línea de flotación. Eso es lo que ha dicho el Supremo. Hagan ustedes criterios, haga usted algo más, ancho, más genérico no me fije, Dígame usted entre qué cantidades y qué factores van a coincidir, de tal manera que nadie pueda saber el precio justo si me permitís la expresión de eso eso puede estar muy bien pero claro mmm, al otro lado tenemos a nuestros clientes y tenemos a usuarios y tenemos a beneficiarios y habrá gente que ganará cierta seguridad jurídica y a la hora de litigar en fin, qué queréis que os cuente me quedo ahí. He hecho una introducción un poco larga, pero digo que merecería, merecía la pena saber cuál es el panorama. Insisto, hay 13 sentencias. Si quitamos a Barcelona, porque ya no va a haber sentencia, que ha sido una, un acuerdo extrajudicial, eh, nunca mejor dicho, vamos a tener 12 sentencias. Tenemos dos, pero de los dos la Comisión Nacional retrotrae y esto no son criterios, no valen, haga usted algo parecido a Barcelona.
0: Esto es la, la conclusión. Eh, gracias, Ángel, por la, por la explicación en, en, en tan poco tiempo, aunque es intensa. Eh, vamos a intentar que todo el mundo que nos esté escuchando eh, entienda los conceptos básicos. Uno. Y, y, y ahora os dejo a los demás que hagáis preguntas. Uno. Pasamos de un criterio absolutamente objetivo para determinar lo que cuesta un procedimiento a un criterio totalmente subjetivo que es el que nos impone el Supremo, ¿no? o nos quiere imponer competencia, con lo cual se genera una inseguridad eh, a la hora del consumidor, de saber lo que le va a costar su procedimiento, y eso lo, lo hablamos ahora, que es muy importante. Segundo, este, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia habla de la fijación de forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. Si aquí no estás fijando los precios del servicio, aquí estás prestando un servicio al Estado porque... Eh, se nos ha impuesto de cara a las tasaciones de costas, a las juras de cuentas, e incluso cuando, conforme el artículo 37 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, hay que determinar lo que ha costado ese procedimiento, tenemos que definirlo. Y es más, y ya no eh, introduzco los tres temas o cuatro temas que quería introducir. Es que es más, es que cuando hemos tenido inspecciones de la Agencia Tributaria, que los que las han sufrido y de repente te han dicho ¿cuánto has cobrado por este procedimiento? Se han ido a los criterios de honorarios para calcularlo. No se han ido a las indemnizaciones del turno de oficio, que podría ser un sistema de cálculo. No se han ido a, al sistema actual de mercado que hay, que a, se puede valorar, o a las eh, divorcio furgonetas estas que aparecen por 150 euros el divorcio. Se van a los criterios de honorarios. Eh, porque es un sistema objetivo de cálculo de las tasaciones de costas. Entonces, yo no sé, Antonio, eh, querías introducir tú la primera pregunta. Sí, eh, en
2: primer lugar quería darle la enhorabuena a Ángel, en, entre comillas, eh, bueno, y sin entre comillas, porque me ha parecido magnífica la, la exposición que has hecho y, y clarísima por, por la dificultad que tiene por lo técnico del tema y, sin embargo, eh, ha resultado muy, muy clara. A ver, Ángel, eh, mi pregunta es muy concreta. A ver, eh, nosotros, evidentemente, somos un Estado de Derecho y, por tanto, es decir, las garantías de un ciudadano son un elemento fundamental de ese Estado de Derecho. Dentro de esas garantías eh, está la seguridad jurídica. Y dentro de la seguridad jurídica y en relación con la tutela judicial efectiva, a mí me parece que hay una cuestión... Eh, sobre la que el Tribunal Supremo creo que no ha pensado mucho y es eh, ya, ya la has apuntado tú, la ha apuntado Willy y es la siguiente. Es decir, yo pongo al ciudadano, llamémosle consumidor, como eje o como sufridor de esta sentencia y te explico por qué cuando a nuestro despacho viene un cliente a poner un procedimiento judicial, nosotros podemos pactar libremente y conforme a mercado unos honorarios con él, de los cuales haremos la correspondiente hoja de encargo que nuestro cliente nos confirmará y así queda todo cumplido y en base a ningún, a ningún honorario, sino a lo que libremente determinemos. Pero si nos vamos a la función que nos da la ley de enjuiciamiento civil, que es la realización de informes por parte del colegio, digamos en calidad de perito para el juzgado sobre ese valor, no hay que olvidar que previamente a eso, si el ciudadano pregunta a su abogado, con todo el derecho del mundo, oiga, si yo reclamo este procedimiento... Si yo defiendo esto e intento defender estos derechos en este procedimiento, ¿cuánto me va a costar? Porque si a mí me cuesta 3.500 euros, no estoy en condiciones económicamente de poder llevar a cabo ese procedimiento, pero si me cuesta 1.250 con un préstamo, yo puedo hacerlo. Bien, eh, mi pregunta es, es, es muy fácil. Eh, ahora mismo ese ciudadano no lo sabe. El ciudadano, para poner un procedimiento, eh, haciendo un símil, se tira al vacío, porque el, el ciudadano sabe lo que tú le vas a cobrar. Pero conozco perfectamente, porque he sido decano cuatro años, los criterios eh, de honorarios de Barcelona, y efectivamente tienen un carácter eh, muy sugerivo que, que probablemente Barcelona conocerá y podrá hacer uno a uno. Pero el abogado que previamente tenga que decirle a su cliente qué le va a costar ese procedimiento es científicamente imposible que lo sepa sin referencia a ninguna cantidad. Lo que yo entiendo y quiero transmitir en definitiva es que la primera víctima de esta sentencia o la mayor víctima es el ciudadano o el consumidor. Llámale como quieras. No sé lo que tú opinas, al, al respecto Ahí,
1: yo creo que con, cuando he hecho la primera intervención creo que concluía por ahí más o menos no, no, no he llegado a, a agotar la materia pero he dicho un poco lo mismo Mira, eh, entre los argumentos de los eh, colegios en las vistas de, eh, insisto, solo ha habido dos vistas en sala, en, en el Supremo he dicho ya la de por un lado Tenerife y, y, y Guadalajara ¿no? los argumentos de Tenerife, por cierto el letrado defensor en la impugnación de Tenerife es su actual decano, Chairman ryan que lo conocéis, lo estuvo en sala, ¿eh? estuvo algún decano más acompañando. Mirad, el, el argumento eran cuatro. La infracción de la famosa disposición adicional cuarta de la ley de colegios profesionales, que faculta a aprobar esos criterios guía en materia de tasaciones de costas y juras de cuentas. Los antecedentes... ¿Ya ha habido algún organismo, alguna agencia autonómica de competencia que ha dicho que el tema de criterios de honorarios no es mercado y no hay que entrar ahí? Incluso, no sé si recordáis, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dijo, no, no, mire usted, los honorarios, cuando sean efectos de jura de cuentas, tasaciones de costas, incluso que también son válidos para aplicarlos en materia de justicia gratuita, no es de aplicación, no es mercado y no es de aplicación la ley de, de defensa de la competencia. Bueno, ese es el segundo argumento. El tercero, en tronco con la pregunta que hace el compañero Antonio Navarro, era que no se puede conocer a priori cuál va a ser la cuantía ni siquiera aproximada de una teórica con Eran Costas y se, con ello se estaría un poco eh, yendo en contra de, de nuestro nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que en el artículo 48, que se es esgrime, si no habéis visto la sentencia, se cita en la defensa de los colegios, el 48, apartado 4, que como es muy breve, leo, dentro de los deberes que tenemos los eh, colegios y colegiados de información e identificación, en este caso son deberes del colegiado, asimismo se le informará al cliente ¿no? sobre los honorarios y costes de su actuación. Mediante la presentación de una hoja de encargo o medio equivalente, sabéis que no es preceptiva la hoja de encargo, aunque sí es recomendable, no es, no es obligatoria. Y dice, estatuto general, rango reglamentario, también le hará, le hará saber, siempre al cliente, las consecuencias que pueda tener una condena en costas y su cuantía aproximada. Claro, yo antes ponía unos criterios que estaban aprobados a esos solos efectos. Que ya nadie eh, tiraba de los criterios orientadores para fijar en la relación privada, abogado, cliente, unos honorarios. Pero a esos efectos de la tasación de costas y de cura de cuentas... Oiga, lo dice muy bien Antonio Navarro, si yo impugno esto, ¿cuánto me puede representar? Está diciendo en el Estatuto General y las normas que hay que proteger a los consumidores, a los usuarios. Recordad que nuestros clientes ya casi ni siquiera son clientes. Algún compañero... Dice que son consumidores de servicios jurídicos, ¿eh? por entendernos. Yo creo que hemos dado un paso atrás. Yo creo que hay muchísima menos seguridad jurídica. Pero, Antonio, lamento decirte que yo comparto eso, pero eso está resuelto por el Tribunal Supremo, ¿eh? no lo comparto, pero dice el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico, está en la página 30 de la sentencia, ¿no? Dice, lo que se aduce la parte recurrente es que la sentencia de distancia, al confirmar la existencia tal, tal, está impidiendo a los profesionales de la abogacía el cumplimiento del artículo 48.4 que impone al abogado lo que acabo de leer. ¿no? Y dice, pues bien, este argumento de la parte recurrente no puede ser acogido. Son dos líneas. ¿eh? Insisto, no lo comparto, pero lo dice el Tribunal Supremo. O sea, que pide que el cumplimiento de los deberes que impone este artículo, en relación con el artículo 20 de, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿vale? en modo alguno, y no, no lo motiva bien, resulta impedido ni obstaculizado por el criterio interpretativo acogido en la sentencia a distancia que esta sala comparte. Pues para que el abogado pueda cumplir aquellos deberes de información al cliente, aquí hace un salto como en el aire, yo no lo entiendo, pues para que el abogado pueda cumplir aquellos deberes de información al cliente, no necesita que el colegio haya establecido reglas al respecto, al respecto. Y menos aún que por acuerdo colegial se hayan fijado con detalle los porcentajes y cantidades que han de integrar los honorarios de cada actuación profesional. En realidad, el argumento que estamos examinando se vuelve en contra del Colegio
2: de Abogados. Pero no lo motiva. Es decir, Ángel, eh, perdona, perdona que le sí, interrumpa. O sea, Conocía el argumento porque, porque he podido leer la, 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 sí. la sentencia, ¿no? Pero, no, Pero no, por no, eso mismo me, me refería. Pero me, me, me quieres explicar. Eh, bueno, sí, o ¿Dónde me dejáis, solo me Solo decir una
0: cosa, sí, sí. Ángel y Antonio. Cuando sabes de esto, te das cuenta que ni el Supremo sabe de lo que está hablando en este ¡Claro! caso. Si ¡Claro! No están...
1: Vale, ¿Y, o sea... ¿y yo dónde consulto? ¿Qué, qué libro? ¿Qué, ¿Dónde no, voy? ¿Qué pero, libro Ángel,
3: Ángel, no nos, no nos ha dejado... Nos estamos equivocando el planteamiento no nos ha dejado desnudos a nosotros porque nosotros con la hoja de encargo nuestros honorarios los claro. tenemos cubiertos y son libremente pactados estamos dejando en, el, en, el, en la mayor incertidumbre al cliente, total al consumidor que se supone que es al que beneficia competencia porque yo no voy a poder decirle mire, mis honorarios son estos pero le informo que esto lo puede usted perder en costas ah, vale, ¿y esto cuánto que supone? ah,
4: ah empresa.
3: claro esto
1: esto es lo una rusa. Que está huérfano. Fijaros, lo vuelvo a leer.
3: Dice:
1: eh, Pues para que el abogado pueda cumplir aquellos deberes de información, el del 48.4, ¿no? Al cliente, no necesita que el colegio haya establecido reglas al respecto. ¿Y qué reglas? Donde consulto? ¿Qué le digo? Oye, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Tres, ocho, doce? Claro. No lo sé. Fijaros qué indefinición, que indefensión. Y, y, y si está, fijaros que además el Estatuto General ha hecho un guiño importantísimo. Por la transparencia, por los consumidores, por los usuarios, tenemos que tener, como sabéis, ventanilla única, eh, hasta hojas de reclamaciones, acordadas o sea. Ha hecho un esfuerzo después de muchos años y llega el Supremo, no sé si con desconocimiento o no pero al final nos ha dejado ahí un poco y el perjudicado, efectivamente, es el tercero. Es,
3: que es eso, es que no somos nosotros, porque nosotros, nuestros honorarios, los vamos a tener perfectamente definidos y vamos a saber, y el cliente, el consumidor, va a saber cuánto le vamos a cobrar nosotros, pero no va a saber la repercusión de perder el procedimiento con costas. No vas a saber cuánto le va a cobrar el abogado contrario. Cuando hasta ahora nosotros sí tenemos eh, precisamente esa guía sí. para esos casos y decimos, pues mire, esto es una cuantía indeterminada o es una cuantía determinada, el procedimiento va tal, ta, 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 ma, a proxy, porque nunca lo puedes decir. Sí, pero bueno, pero, pero
2: independientemente, bueno, independientemente, perdona Yolanda, que te interrumpa, de que luego todos le pudiéramos decir, mire... Aparte de eso, el Tribunal Supremo ya ha dicho, Ojo. efectivamente, en dos autos, pero bueno, más o menos nos movemos en estos parámetros. Sí. Ahora ya olvídate del más o menos no… no, no ahora nada, pero
3: es muy fácil, ahora en las hojas de encargo pondremos, se le informa de que puede ser, de que, de que su, si su reclamación no se estima integralmente, puede ser usted condenado en costas y que, eh, que decida el Supremo los honorarios que va a tener que abonar en esas costas, porque no lo sabemos.
1: Si fijaros que las costas, eh, si observáis, bueno, ya en la jurisdicción contencioso-administrativo, que lo conocéis, sí. eh, 139.4, creo que es el último artículo de la ley, pues dice que se podrá condenar en costas a la totalidad o al máximo de lo que estime en, en resolución. Con lo cual, bueno, ahí ya le dices al cliente, oye, mira, por la cuantía podría ser tanto, pero que sepas que en nuestro territorio, bueno, pues puede ser 500 500.000 o 1.500. Bueno, tienes un patrón para decir. Correcto. Pero, pero ahora en no un procedimiento en civil. civil, si no
3: tenemos criterios
1: de le dices? Pero ni en un penal.
3: En un penal, claro, en un penal, es, penal. Que es imposible. En un penal es imposible, porque todavía en un civil te riges por una cuantía, sí. que es la, la cuantía de la reclamación, y tienes una norma del tercio, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, puedes decir una cantidad, bueno, inventada, aproximada y tal y cual. Pero ya no Mira, la vas en a un tener. Penal, en sí. un penal, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir? Es que es imposible. Es,
1: yo creo que es un paso pues, atrás. Pero, no lo esperábamos, fíjate no lo esperábamos nadie, ¿eh? o sea, por un lado, fijaros, en cuanto al órgano competente territorialmente, pensábamos sinceramente todos, todos, digo, desde el Consejo General o desde la Comisión de Renación, que efectivamente esto excedía de la, de la competencia estatal de la Comisión Nacional, y teníamos claro que iba a decir que lo que ha dicho la Audiencia Nacional, oiga, la competencia radica y reside en el órgano autonómico donde lo haya, donde no lo hay, como la Rioja Castilla-La Mancha, pues entonces lo asume el Estado. Y hemos perdido la cuestión menor que era la territorial, ¿no? Pero la cuestión de fondo, después de la sentencia del tsj de Aragón y algunas parecidas, y de algún pronunciamiento de, de la agencia galega y alguna más de competencia, pensábamos también que a estos son los efectos, lo que dice la Ley de Defensa de competencia Competencia, lo que dice el los Profesionales, también se iba a ganar. Había una especie de, no sé cómo decirlo, de Fumus Boni y por decirlo de alguna manera. Y ha sido un, un, un torpedo en toda la regla de línea de flotación. ¿Qué hacemos ahora? Pues habrá eh, que estudiarlo en un pleno, lógicamente, con, con cierta urgencia. y ya, ya se están recabando informes jurídicos, porque, insisto, van a venir en cascada todas idénticas. ¿eh? Las demás, pues, os recuerdo que solo ha habido esas dos vistas, y las demás lo que tienen ya son votación y fallo. vale Como se han hecho dos pleitos testigos, el resto ya tienen señalamientos. O sea, que tienen votación y fallo el 25 de enero, el 3 de febrero... Van a llegar todas, una tarde o otra, salvo a Barcelona. Se va a aspirar la posibilidad incluso de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a valorarlos, eh, se ha pedido un informe. Y la votación final, 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 es irnos al modelo de Barcelona, plegarnos ha vencido la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia y hacer algo tan genérico que no entendamos ni nosotros. Porque, mirad, esta expresión no es mía, esta expresión... Es de alguien que fue decano en, en Cantabria, en Chucho. De números y números pueden salir números. De números y letras, pero una parte, un contenido numérico, puede salir algún número. Pero de letras y letras y letras no salen números. No sé si me estoy explicando. Si vosotros veis los criterios nuevos de Barcelona, los que han pasado el BISÉ y han pasado la prueba del algodón de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia... Son cuatro folios, no hay ni un solo número, ni uno, o sea, cuando digo ninguno, ninguno, ni máximos, ni mínimos, ni medios, es imposible que de letras y letras salga un número, porque al final, los criterios orientadores, no voy a hablar de baremos, criterios orientadores, te tienen que dar una horquilla, te tienen que dar una cifra, mire usted, me voy a divorciar, pues atendiendo a lo pesado de su marido, o su mujer, los años de convivencia, las eh, retribuciones, los hijos, la dedicación, entre mil y 1.300 Pero tendrá que haber una horquilla o algún parámetro, de, un factor de corrección. Aquí sí hay no, factores de ponderación, factores de corrección, pero no hay un fijo. A ver, sí, yo sí. creo y termino. No hay, no, no hay nominativamente, nominativamente, no hay una escala ni un número. Pero yo estoy seguro que detrás de esto, hay una escala, hay, hay un valenillo. Porque es que si no es imposible, es imposible llegar a una cifra. Porque tú los lees, y yo los conozco y soy muy bien, vale, eh, pluralidad de tirantes, voy a aplicar un 30%, pero ¿sobre qué? ¿sobre qué aplico 30%? Eh, ¿Qué queréis que os diga?
0: Ángel, mira, hay una cosa, uno de los eh, criterios que yo vi en alguna sentencia es que había criterios que no eran, no, no eran víctimas de tasaciones de costas, es decir, que no podían ser impuestos por, por ejemplo, los mmm, actos de conciliación sí, bueno. o procedimientos laborales que no llevan costas. Sí, Bien, y ahí es donde va el artículo 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es que no tiene ni... Me voy a morder la lengua esta vez. Es decir, hay eh, procedimientos donde no hay imposición de costas, pero en el caso de que al cliente del turno de oficio reciba una indemnización superior a X, sí, 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 sí. Eh, tú tienes que baremarlo de una manera para poder cobrarle, porque no te va a pagar al Estado. Le vas a ahorrar ese dinero al Estado y lo tienes que cobrar a tu cliente. Y son actuaciones... Que aunque no sean, eh, no existe la posibilidad de imposición de costas, conforme al artículo 36.5, creo que es, eh, sí. tienes, que, tienes que calcularlas y además el artículo creo que dice exactamente, eh, que a mí es una de las cosas que más rabia me da, dice: para el cálculo de sus honorarios y derechos estará las normas sobre honorarios de abogados de cada colegio, así como los aranceles de los procuradores. Vale. obtenido el pago de los profesionales designados de oficio, conforme a las reglas completadas en los artículos anteriores, estarán obligados a devolver las cantidades eventualmente sí. percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención. Es decir, que si eh, esta persona, que la tienes en turno de oficio, ha recibido una pensión de alimentos o una indemnización de, y, y se amortiza, se como se dice, se... Y son 12.000 euros al año, yo qué sé, por ejemplo, tienes derecho a cobrar sobre esos 12.000 un tercio, es decir, hasta un tercio, perdón, eh, eh, serían 4.000. De esos 4.000 tendrías que calcular conforme a los criterios de honorarios de tu colegio el importe a cobrarle y encima tienes que devolver al Estado lo que has cobrado, porque es lo lógico, le vas a cobrar como cliente privado eh, la indemnización, eh, pero tienes que la, o sea, le vas a cobrar la minuta, pero tienes que devolver la indemnización que has cobrado del Estado. Es que cuando yo veía ese argumento, digo, pero es que estos tíos no saben que la ley de asistencia no, jurídica no, no, dice esto. O sea, porque es que, es, dices, no, no, es que hay determinados procedimientos, los actos de conciliación de los procedimientos laborales no están baremados, pero evidentemente son un requerimiento previo para ir a la vida laboral. La SMAC o la UMAC, sí, sí, yo no soy laboralista, sí, sí, sí. Pero, sí. Vale. Sí, y, y hay muchos. El Entonces, a, ver,
1: a ver, ahora que hacemos, es de los colegios que hacemos, es decir, dejamos sin efecto nuestros criterios, porque a ver, no nos engañemos, mis criterios son cuasi idénticos a los de estos colegios sancionados, al de Albacete que está sancionado, o a que son muy parecidos. Lo dejo sin efecto, vale, y cuando me venga una impugnación de honorarios por excesivos y tenga la obligación y la ley de un civil de emitir ese dictamen, por cierto, perceptivo por porque Es pero que si esa no es la segunda parte sobre ¿en la que voy a me voy a basar? Holanda. Correcto.
3: Inmaculada, es que eso es la parte pasa? sobre la que te iba a preguntar precisamente yo sí. ahora, que a las juntas, a las juntas de gobierno se nos somete a una presión horrorosa porque, porque va a haber una total incertidumbre en decir, vale, y ahora esto lo haremos en esto, esto en esto, esto en esto, esto en esto. O sea, al final, eh, bueno, es que yo no veo que a quién puede beneficiar, desde luego no lo veo y desde luego veo clarísimo a quién perjudica, que es al consumidor, que es al ciudadano y que es a nuestro cliente. O sea, no, no, no hay otra. No hay otra. ¿De, de, 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 de,
4: Sí, no, solo, una, solo una cosa, porque mmm, como yo siempre os digo que tengo la suerte de no ser miembro de junta y así puedo decir lo que otras veces no se pueden decir. O sea, la sensación, yo decía el otro día, cuando los compañeros están hablando de este tema están súper inseguros, pero por no poder decir esto al cliente, los grupos se están moviendo mucho el tema. Pero yo el otro día decía una cosa: si yo llego a ser miembro de junta de gobierno y estoy en la comisión o, o, un, o uno de los compañeros que está en la comisión de honorarios, yo me iba. Os lo digo como lo siento. Pues o sea, sea yo puedo estar. Por, por trabajar en mi colegio yo me podría ir como, como miembro de Junta pero es que tú no te puedes ir Ángel o sea no. Yolanda no se puede ir y, y, y la no, presión que, más, que va a suponer no para vosotros excusar,
1: yo ayudar, vamos me iba puedo excusar eh, como es una obligación legal no puedo decir ¿Oh? Claro, eso te no, digo. Tengo no 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 es una obligación claro. legal ya sé, como, como no contestes mira os acordáis cuando por lo menos en mi colegio yo me gasto mucho dinero mi colegio se gasta dinero ...en los dictámenes en impugnaciones de honorarios. ¿Por qué? Porque al principio lo hacíamos entre 4, 6, 7 ...en plan turista. Pero yo llego a tener... ...este año 22, vamos a llegar a los 900... ...900 dictámenes, 900 impugnaciones por excesivas. Tengo una comisión de honorarios... ...donde tengo ocho eh, compañeros que hemos sacado... ...una especie de, bueno, medio convocatoria pública... Y le damos una cantidad, mi colegio no me importa, para 60 euros por cada dictamen a los compañeros. Multiplicar 900 por 60. ¿Habéis hecho la cuenta? Eso sale del pecunio del colegio, de tu cuota, de la mía, de mis compañeros. O sea, usted me impone, manu militar en la ley de enjuiciamiento civil, respecto, que tenga que hacer sí o sí ese dictamen. Ya no voy a entrar en que luego el LAJ se aparte o no de él, porque efectivamente, si no es vinculante, no es vinculante. Pero usted me impone a mí emitir un dictamen pericial, como bien ha dicho Antonio Navarro, mano militar, yo no cobro mi colegio un empleado o dos, 900 carpetas, pero...
0: 900
2: expedientes... Ángel,
0: y no... déjame, déjame introducir una cosa. Es que es increíble. No, no, déjame introducir una cosa. Pues a ver, Voy a, a hacer dos preguntas. ¿eh? No me las contestes todavía. ¿Qué porcentaje de esos expedientes horarios vienen de procedimientos de bancos? ¿Vale? Una. Y segundo, todo esto se inicia porque cuando se inician todos los procedimientos de cláusula suelo y uh, reclamaciones de gastos contra los bancos, un arma que utilizan para que les coste menos el procedimiento judicial sin devolver, ojo, eh, voluntariamente el dinero, porque uno de los requisitos que te establecen en un momento dado, o sea, legisla eh, y se dice que hay que hacer un requerimiento previo, donde el banco tiene que contestar en tres meses o en cuatro meses, y si sí. no estás ese requerimiento previo no puede haber imposición de costas, pero juegan los bancos, primero, ha hacen un ejercicio de lobby brutal para ir a competencia y conseguir fuerza para que eh, se limiten los honorarios de los profesionales, lo están haciendo por varias, eh, a través de audiencias provinciales, o sea, se consigue limitar. La segunda estrategia es eh, denunciar a competencia cuando ellos, que lo has dicho tú al principio, durante años han estado momento, ejecutando hayan... procedimientos hipotecarios, han estado metiendo reclamaciones de préstamos, de tarjetas de crédito, reclamaciones de cantidad, donde han cobrado conforme a los criterios de honorarios, las costas judiciales, y ahora que se les vuelve la tortilla, es cuando nos vuelve. Y ahora te pregunto, ¿qué porcentaje yo soy el del colegio que yo estaba? ¿Qué porcentaje más o menos de esos 900 expedientes pertenecen a reclamaciones eh, a oposiciones? de? de, de no bancos? tengo el dato, pero
1: puede ser un 60% de mis impugnaciones.
0: Yo en el mío es era un, un 90% perfectamente.
1: ¿eh? No llegaríamos dos tercios como mucho. Puede haber dos tercios, pudiera ser pero escucharme, es que sobre 900 amo de mi colegio, si son 500 expedientes a mí esos 500 expedientes me cuestan 30.000 euros, o sea, las impugnaciones que me hace el banco porque no le gustan esos criterios, a mí me cuestan 30.000, pero ojo, es que esos criterios que estoy aplicando son los mismos que estoy aplicando en las ejecuciones hipotecarias, ahí sí les vale a Bankia en sus ejecuciones hipotecarias, digo Bankia porque sabéis que fue el que, el que prendió la mecha, ¿eh? que nos mandó el mismo día, 83 requerimientos a 83 decanos de España. ¿Se acordáis de Guillermo, por lo menos, y Antonio, que en aquel momento estaba sí. ahí, Y al Consejo, Bankia. Se intentó negociar con ellos. Oiga, usted se está valiendo estos años y no son ni leoninos, ni atentan contra nada, ni contra la seguridad jurídica, porque usted le vale. Y vale para la ejecución hipotecaria. Pero, oiga, es que son pleitos masa. ¿Cómo que son pleitos masa? En mi despacho, en un pueblo de 10.000 habitantes, que se llama Mora de Toledo... Un despacho con una pequeña infraestructura, yo no soy eh, Arriaga. Yo he planteado 10, 5, 8, no más, 8, 10, 12 demandas de cláusula suelo, tampoco me digo de lleno, y yo no son pleitos masa, son casi demandas casi artesanales. No sé si me estoy explicando.
4: Pero Ahora, pero, pues, una, una cosa más, Ángel, en eso que estás diciendo, porque falta el dato importante. Claro, para ellos es pleitos masa, porque a sus abogados le pagan lo que a ellos les parece y es perdonad la expresión, una mierda, porque lo pagan así. Los bancos pagan lo que pagan, pero ellos las costas las cobraban como había que cobrarlas y, como tú dices, no le parecían leoninas. O sea, sí. a nuestros clientes le cobraban 3.000, pero a su abogado en realidad le pagaban a, a nosotros ya nos hace gracia en mi
1: Junta de Gobierno… Eh, que es todavía en, peor. Hay una letrada de un banco, Naicare. Bueno, pues Naicare es de la familia, es decir… De 25 impugnaciones, de 25 dictámenes de la última Junta de Gobierno, pues no sé si eran 16 o 18, el porcentaje que decía gobierno. 16 o 18 sí. impugnaciones, era de la misma entrada del mismo banco. De...
2: Antes, antes no he podido decirlo, como sabéis, hasta Navidad fui decano del Colegio de Cartagena. Y confirmo lo que decíais, el 60% de impugnaciones de mi colegio eran de bancos. O sea, estamos en toda España en el mismo supuesto. Son los bancos los que han provocado, eh, han provocado eso, es evidente, ¿sí?
3: sí. Sí, pero yo quiero... A ver, volva, vamos a volver a centrar el debate, porque todos lo sabemos lo que ha habido detrás, pero es que aquí el perjudicado, es que quiero insistir, porque de verdad que no somos nosotros, que yo voy a tener mis, mis honorarios con mi cliente cerrados. O sea, aquí el perjudicado es el ciudadano de la calle y el consumidor. Es que no, no debemos de, 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 de irnos por las ramas. Es que él va a ser el perjudicado que no va a saber cuánto va a suponer el coste económico real Yolanda, de su procedimiento.
0: Te voy a coger ese argumento para darle una vuelta más. Es más, es que, y volviendo a los bancos, ¿eh? Es el perjudicado porque los bancos, en la medida en que ven reducidas las tasaciones de costas o limitadas o lo que sea, no tienen miedo a ir a un pleito porque saben Ajá. que el porcentaje que va a los pleitos es un 20 o un 30% de la gente que tiene el problema. Con lo cual, asumen ese gasto, lo reducen a costa de la presión que están haciendo, es decir, bueno, vamos a rebajar primero porque no son, son pleitos masa, son no sé qué, y hay audiencias provinciales que de repente sí. rebajan eso y lo ponen en 300 euros... ¿Sabes? dicen y entonces, eh, yo esto lo he discutido mucho con magistrados, es decir, al rebajar las
4: costas, os digo lo que estáis creo premiando yo.
0: a los bancos y estáis premiando y estáis obligando al consumidor a ir a procedimientos judiciales.
4: Ese es el kit. Estás obligando no. a consumidores a ir a, a proyectos que se podrían arreglar y se deberían arreglar sin ir a juicio.
3: Eh, os digo lo que yo creo que hay detrás: la supresión que lleva rumiándose hace tiempo. ...de las condenas en costas... ...en todos los procedimientos... Contecido. ...y al final... ...lo vamos a tener que pedir hasta nosotros... ...porque es claro, que el... va a ser inviable... ...totalmente sí, seguir con el sistema judicial ...que tenemos hasta ahora... ...y al pero final... Sí.
1: ...pero siempre hemos creído... ...en la garantía de indemnidad... ...del Correcto, ante vencedor... ...oye, usted me ha traído a mí... ...un pleito de forma indebida... Usted me ha hecho de gastarme el dinero. Yo estaba tranquilo en casa y usted, no lo voy a decir de forma temeraria, pero usted me presenta una demanda, me obliga, sí. en un Estado de Derecho, porque me impone la ley que para contestar y oponerme en determinados procedimientos tengo que tener una postulación de, de abogado y procurador, me gasto el dinero. O ya mmm, tendré que salir indemne. o ya Estoy... hasta, hasta, si no es todo, una gran parte de mi coste, ya no voy a decir indemnidad 100% patrimonial pero que me va a costar dinero, pero mire usted, mal vamos, entonces es complicado, sí, es, es complicado, ángel, estamos en el estoy... final difícil, yo creo que si ahora el Consejo General, los colegios, somos listos, siempre hemos intentado ir de la mano de las asociaciones de consumidores, pero yo creo que es el momento de llamar a la puerta y de ir de la mano de nuestro cliente, Yolanda, de la mano del usuario, de, de la mano del consumidor, mire usted mire usted la indefensión que le está generando es que, a este señor a este. Ángel, a este... es que
0: el, el, gran, el gran problema que se genera con lo que ha planteado Yolanda que yo creo que es el objetivo final es que las grandes compañías que tienen créditos, eh, que tienen eh, constantemente procedimientos aseguradoras yo no hablo de bancos, eh, hablo de aseguradoras, de compañías aseguradoras, donde tienen que estar peleando por las indemnizaciones constantemente se van a ahorrar las costas sí. tú vas a tener la obligación tienes un accidente de tráfico con unos daños en el coche o personales muy graves y vas a tener que ir a un pleito con la compañía que no se va a jugar absolutamente nada. Nada. Que no es nada.
1: Porque Ahí. además los abogados los tienen plantilla y no va a haber condena
4: claro. en costa. A, a eso me refería. A a ver, final, yo, no hay yo igualdad estoy, Yo estoy, pasar, estoy
3: totalmente claro. de acuerdo contigo, Ángel, en, que, en que, y siempre he defendido el sistema de las condenas en costas precisamente por eso. Porque es injusto que a una persona a la que se le obliga a ir a un procedimiento, el demandante en un momento determinado se ve obligado, por ejemplo, contra estas grandes compañías precisamente para exigir el cumplimiento de sus derechos a presentar la demanda, y, y todos sabemos que las condenas en costas no son un resarcimiento al 100%, pero no, decide una gran parte, porque hay otras gestiones extrajudiciales o lo que quieras, que va a tener que abonar. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero es que eh, eh, yo de verdad creo que detrás de todo esto hay más, aparte de la indefensión realmente del ciudadano de a pie, de la calle y del consumidor, porque aquí no se está perjudicando con esta jurisprudencia, no se, está, no se está perjudicando a los grandes, no se está perjudicando a los bancos, a las grandes compañías, sino que a quien se perjudica. Es a este, a este ciudadano, a este consumidor de a al que supuestamente la ley de consumo le garantiza unos derechos y que al final eh, lo que quieren es la supresión. De,
4: de las condenas en costas? Yo, en, en lo que dice Yolanda, estoy totalmente de acuerdo y estábamos hablando de las grandes compañías, pero es que hay que ir a la otra parte también. ¿A cuántos jueces leemos o hemos leído o hemos oído el argumento de que las condenas en costas no son justas, que no sé qué? Y es... Para mí, ¿eh? o sea, el trasfondo más, además de, esta, de estos lobbies que estamos hablando, también tiene que ver con que creo que cada vez estamos limitando o se está intentando limitar más el acceso a los tribunales de justicia. O sea, hay gente a la que le parece una barbaridad que alguien vaya. Pues mira, la temeridad es la temeridad, pero que un ciudadano pueda defender sus derechos conforme a lo que dice nuestra Constitución y las leyes, me parece que todo el mundo tiene derecho. Y creo que la forma de descolazar los juzgados no es que un ciudadano no pueda ir será poner medios en justicia. Pero estamos tendiendo a unas circunstancias en las que yo lo que veo en los últimos años y de la pandemia para acá cada vez más es limitar limitar e intentar que no vayamos al juzgado. Mira, perdón, a mí me encanta eh, o me encantaría no terminar un juzgado. Llevamos toda la vida negociando e intentando llegar a acuerdos para no llegar a un juzgado. Para un abogado llegar a un juzgado cuando ya has agotado todas la las vías. Pero realmente es que hay veces que no tienes más remedio. Y que además es lo que el cliente quiere, porque no tiene otra satisfacción si no se lo dice un juez. Pues mire usted, como tengo ese derecho, lo que no puede seguir es limitándolo. Y esto también creo que es parte de lo que está diciendo Yolanda. O sea, las grandes compañías, los lobbies, e intentar limitar el acceso a la justicia para que no podamos decir, es que la justicia está colasada. No, es que está colasada porque no tenemos medios, no, no porque, creo, porque la gente sí, vaya.
1: Totalmente de acuerdo con vosotras, Yolanda Inmaculada, con las dos. Pero yo creo que ahora, que entre la inteligencia artificial, este robot que va a hacer los pleitos ya... Va a pasar monitorios, va a pasar eh, ordinarios y va a pasar despidos. Entre la inteligencia artificial y el recorte en las costas, no sé, yo, esta profesión, ¿cómo no vamos? No sé, yo, eh, no, yo por, por hacer un chascarrillo, ¿no? A estas Pero, no era,
3: sí, sí, era, ya sí, ya, porque ya es tarde. Era, era precisamente ahora en estos días, eh, que además creo que le van a transmitir, es que no sé si ya ha sido o va a ser ahora. El primer procedimiento, no sé si era en Canadá o dónde era. Sí,
4: en estos en días que estamos, ¿no? sí, sí. sí.
3: sí se, iba, se iba a usar precisamente a su abogado, iba a ser una inteligencia artificial, su, su, su asesor online, todo. Es todo muy yo estoy, moderno. No me ¿no? quiero estoy de nada.
1: De fondo, Pero yo no termino de yo creo que somos insustituibles. Totalmente. Esa, la empatía, el trato con el cliente, la cercanía la parte artesanal de nuestro oficio nuestra profesión Ojo, pero
3: igual, que nosotros, igual que nosotros somos insustituibles también los jueces ¿vale? porque es, el argumento sí. es el mismo o sea, es que no es igual eh, oír a una persona en un tono de voz con una actitud y saber que está diciendo la verdad o saber que está mintiendo no. y yo dudo mucho que la inteligencia artificial en determinadas cosas
4: sepa sí. captar
3: esas pequeñas esas pequeñas y distintas sensaciones, ¿no?
4: Bueno, Aparte que, la, que la inteligencia artificial la, la vamos a ver que la programa
0: es lo que iba a decir ¿no?
4: es <risa> claro, o sea, aquí la, la programa, se palabra, programa y sola, artificial artificial que nos introduce. O sea, claro, es que eso lleva unos parámetros, claro, y son manipulables, efectivamente, es que, mmm, es que la justicia no son matemáticas, si la justicia no. fueran matemáticas, sobrábamos todos, sobraban los jueces, sobraban todo, pero lo que para ti es justo, para mí no es justo, y esto, esto es de toda la vida, y siempre diferenciamos los abogados que es aplicar las leyes y hacer justicia en un juzgado y lo que a cada uno nos parece justo, ¿no? Pues es que esto es así, es una realidad. Entonces, no es matemática. Yo puedo tener un pleito aquí... Bueno, mira, lo voy a poner un ejemplo mmm, muy claro, aunque sea un poco sangrante para el compañero. Voy rápido. Eh, en caso se ha producido una circunstancia que le va a costar a un compañero una condena. No sé cómo, si ha sido un despiste, lo ha pasado, pero bueno. Ha metido un monitorio y lo ha perdido en un jugo, ¿vale? Ha vuelto a meter ese monitorio y lo ha ganado en otro jugo. Ahora, ¿cómo le explicas tú esto al cliente? Oh, pues o sea, el, el compañero lo habrá hecho mal. No, desconozco el fondo, ¿vale? Pero esta es una realidad que hay que tener en cuenta. En el mismo partido judicial, siete jugados, lo ha metido. No es diferente y uno lo ha ganado y otro ha perdido. Pues habrá un factor humano.
1: Por eso nunca vamos a desaparecer, digo yo.
0: Por eso las partidas de ajedrez, aunque hayan metido en máquinas, seguimos viviendo a jugar a los maestros contra los maestros y no la máquina contra los maestros. Eh, oye, eh, agradeceros mucho, si queréis ya, con esto ya terminamos el programa. Agradecerte, Ángel, muchísimo lo que nos has contado hoy, como nos lo has explicado y que nos hayas permitido desahogarnos también nuestros problemas de, o los que vemos. Eh, Antonio, Inma, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí. Ángel, de verdad, cuando quieras, eres bienvenido y espero verte pronto físicamente. Vale. Muchas bueno, gracias. bien Ángel, espero verte pronto. Sí, igual.
4: Muchas
1: gracias,
0: un abrazo,
3: Ángel. Eso es un saludo.
0: Eres... más por habernos escuchado hasta el final del programa. Espero que os haya gustado. Dándonos a me gusta, retuitearlo, comunicarlo, transportarlo, hacer lo que es de la... compartirlo y os vemos en el siguiente programa. Nos escuchamos o nos escucháis. Buenas noches.